Då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Herre ditt ord är på något sätt auktoritet för våra liv. Och vi ber att du ska fylla oss med din ande. Leda oss. Leda oss in i ordet. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju framför oss ett av de mest kontroversiella avsnitten i hela Nya Testamentet. Och det har att göra med mannen och kvinnans situation i den kristna församlingen, i gudstjänsten. Och därför så har det här varit ett väldigt debatterat bibelställe. Och inte minst de sista årtiondena har det varit mycket så. Och vi ska titta på en vers bara för att förstå hur känsligt det här skulle kunna tänkas vara. I vers 3 står det av det elfte kapitlet av första korinterbrevet. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud. Och att Gud är Kristi huvud. Och redan genom den genomläsningen förstod ni vad det handlar om. Så att vi går in här nu i ett ganska långt avsnitt från 11.2 till 14.40 som vi har kallat för undervisning om gudstjänstfirande. Och den första delen är det vi ska titta på här idag. Kvinnan och mannen i församlingen 11.2-16 Och detta med kvinnans huvudbonad Är ju en väldigt, väldigt känslig detalj i det hela Det vi undrar är här med mannen som kvinnans huvud Och allt detta med huvud som står där Det är ju ett nyckelord förstår man ju för att förstå det här bibelstället. Och det grekiska ordet är kefale. Och vi ska göra ett litet ordstudium kring det här ordet. Det kan ju ha olika betydelser. Auktoritet, ledarskap, någon som är framstående på något sätt. Eller det som har blivit mer modernt de sista 20-30 åren kan man säga är att kalla det för källa ursprung att huvud skulle betyda källa eller ursprung och det förstår man ju varför det skulle vara en väldigt bra betydelse av kefale om det var så när man tittar på speciallexikon för nya testamentet så ger man då betydelsen auktoritet, ledarskap så men det finns ingen som ger källa då av de här som är specialiserade på nytestamentlig grekiska. Jag har jobbat lite med Gruden som i och för sig är en reformärt teolog. Han har kollat in då alla grekiska texter han har kunnat hitta i Septuaginta, i Nya Testamentet. Apostoliska federna med mera. Och då är man i närheten av nytestamentlig tid och det är väldigt stor övervikt då för betydelsen auktoritet, ledarskap någonting som är framstående på något sätt 
Han har noterat att huvud aldrig används på det andra sättet. Till exempel att kvinnan skulle vara huvud för mannen. Eller att det är någon som inte är ledande ställning som beskrivs som huvud. Det har han inte hittat någonstans. Men om man går fem århundraden före Kristus så kan man hitta en, ett ställe som ger betydelsen källa ursprung. Det beskriver en flod och, och då beskriver det källan av floden som huvud använder ordet kefale. Då är man 500 år före Kristus eller 400 år före Kristus. Likadant hittar man det om man går 500 år efter Kristus och vidare. Hittar man den betydelsen så det är ett glapp här på 900 år när man inte har hittat den här betydelsen på något tydligt sätt någonstans. Så det är ju också värt att nämna. Det kan också vara värt att nämna i samband med flod att det har använts i båda ändarna av floden. Också alltså i flodmynningen där den rinner ut i havet har kallas för kefale, huvud. Och i så fall kanske det inte alls betyder källa utan kanske betyder en linjes ändpunkter så att säga. Att båda de kan kallas för huvud. Ja, debatten pågår som ni hör. Och vi ska titta lite på GT och Septuaginta och då tänker man varför GT, det är ju jättelänge sedan. Men just Septuaginta är ju en översättning av hebreiska GT som gjordes till, gre- till grekiska i Alexandria ungefär 150 år före Kristus. Och vad som är viktigt med Septuaginta det är att förstå att det var den bibel som de första kristna hade. Och det var den de läste överallt i den romerska världen. När de inte kunde hebreiska så läste de Septuaginta. Så på nytestamentlig tid när man samlade till gudstjänst så var det just den här översättningen som man läste. Och då är man rakt in i nytestamentlig tid med den. Och vi ska titta på några exempel då hur kefale används i Septuaginta. Vi går till 5 Mosebok 28:13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under. Om du lyssnar till Herrens din Guds bud som jag idag ger dig. För att du ska hålla och följa dem. Så här handlar det om välsignelser som Israel får om man håller förbundet. Och det är liknelsen då huvudsvans. Huvud är någon som leder, svansen är efterföljare, några som kommer efter. Sen har vi också här från 5 Mosebok 28, men då är det tvärtom. Ifall Israel bryter förbundet så kommer man att drabbas av olika typer av förbannelser. Och det här är en exempel på det då. Använd oss samma bild. Han, främlingen, ska ge dig lån. Men du ska inte ge lån åt honom. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen. Och man ser att det handlar om någon form av auktoritet. Någon form av ledarskap. Vi är inne i domarboken 10.18. Folket, hövdingarna i Giliad, sa då till varandra. Vem vill börja strida mot ammoniterna? Den som gör det ska vara huvud över alla som bor i Giliad. Och här ser vi ju att det handlar om någon form av auktoritet över de som bor i Giliad. Går man nästa kapitel så hittar man ju då att Jefta, vad den de ville, skulle strida för dem. 
De äldste i Gilead svarade honom, just därför har vi kommit tillbaka till dig. Kom med oss och strid mot ammoniterna. Du ska bli huvud över oss alla som bor i Gilead. Jefta svarade de äldste i Gilead. Om ni får mig tillbaka för att strida mot ammoniterna och Herren ger dem till mig så ska jag sedan vara ert huvud. Jefta följde då med de äldste i Gilead och folket satte honom till huvud och anförare över sig. Och Jefta uttalade allt vad han hade sagt inför Herren i Mispa. Och han blev ju då en av domarna i Israel och det är klart att här ser vi någon form av ledarskap och auktoritet. David har vi här i andra samhällsboken 22:44. David sa: Du räddade mig ur folks strider. Du bevarade mig till ett huvud för hedna folk. Folksag som jag inte kände blev mina tjänare. Så det är ju uppenbart att det finns någon form av auktoritet, ledarskap också i den. Vi går till första konungboken 8:1. I Salomo här. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel och alla huvudmännen i förstammarna. Och det är Kefale här för huvudmännen. Och det måste vara sådana som har någon sorts ledande funktion inom Israels stammar. David sa, du räddade mig ur folks, folkets strider. Du satte mig till huvud över hedna folken. Folk som jag inte kände blev mina tjänare. Det är ordagrant vad som står i andra samelsboken 22:44. Här är psalm 18:44 och båda går till David. Båda använder ordet kefali. Jesaja 7. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud. Inom 65 år ska Efraim vara krossat och inte mer vara ett folk. Och Samaria är Efraims huvud. Och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte är fasta i tron har ni inget fäste. Damaskus var ju huvudstaden i Aram. Och Resin, han var kungen som styrde i Damaskus. Och han var då huvudet i Damaskus. Och när det gäller Samaria så var ju det huvudstaden i Israel, det norra riket. Och Remalja... Han var kung i Samaria. Så det är någon form av auktoritet, ledarskap det handlar om. Vi tittar i Jesaja 9. Ty folket vänder inte om till honom som slår dem. Herren Sebaot söker dem inte. Därför ska Herren hugga av från Israel både huvud och svans. Både palmtopp och sävstrå. Allt på en dag. De äldsta och högt uppsatta är huvudet, profeten som talar, lögn är svansen. Till detta folks le- ledare för det vilse och det som låter sig ledas går i fördervet. Och här är det då falska profeter som tidigare har varit någonting. Nu blir de svansen, de här lögnprofeterna. Och det är bilden med huvudsvans som vi hade i femte mosebok som kommer igen här. 
Jeremia, du så säger Herren, jubla i glädje över Jakob, höj fröjdig rop över honom som är den främste bland folken. I folkbibeln då har översatt Kefale, främste. Det är någon form av ledarskap på något sätt. Om vi går till NT då så har vi ordet huvud på flera ställen. Efesiebrevet naturligtvis. Vi går till första kapitlet, beskriver Kristus. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, följheten av honom som uppfyller allt i alla. Och visst ger Kristus upphöjda position över alla sina fiender. Han som är huvud över allt är också huvud för församlingen som är hans kropp. Och det handlar ju absolut om någon upphöjdhet, någon form av ledarskap, någon form av auktoritet. Nej, vi ska vi är nu i fjärde kapitlet, vers 15. Nej, vi ska hålla oss vid sanningen i kärlek på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Och här kan man ju ana att det har att göra med att Kristus ändå är upphöjd. Samtidigt så ser man ju här att Kristus är huvudet för sin kropp. Och att det kommer näring genom Kristus till kroppen som växer till och får kraft via huvudet. Så den bilden finns ju också inne här. Men också att Kristus är upphöjd. I 522... Ni hustrur underordnar er era män så som ni underordnar er herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Och det är klart att här blir det... Någon form av auktoritet, någon form av ledarskap, någon form av ansvar som mannen har. Mannens kallelse i följande verserna är att älska sin hustru som Kristus har älskat sin församling och utgivit sig själv för henne. Så att det är ju väldigt ömsesidigt i äktenskapet. Mannens kallelse har vi noterat tidigare är mycket svårare. Det finns nog ingen man tror jag som kan ställa sig upp och säga jag älskar min hustru som Kristus har älskat sin församling och ändå är det det som är kallelsen. Och att ge sig själv på det sättet för sin hustru. Eh, så att, men ändå när vi tittar på just betydelsen av ordet huvud så anar vi här att parallellen är som församlingen underordnar sig Kristus så ska hustrun i allt underordna sig sin man. Att det finns någon form av auktoritet i detta. 
när, eh, hur man använder kefali. Vi går till kolosserbrevet. Vi går till 1 och 18. Kristus igen. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För, han, för att han i allt skulle vara den främste. Det är någonting av Kristi upphöjda position som huvudet för sin kropp. Gå till andra kapitlet, kolosserbrevet, vers 10. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Okej, okay. det är ju tydligt att det handlar på något sätt om att han är upphöjd. Att han har någon auktoritet över härskare och makter som finns. Vi går till kapitel 2, vers 18-19. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet och ängladyrkan. Som pratar på om det han har sett. Och som utan orsakar upplåst i sitt kötsliga sinne. Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa till med den tillväxt Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av ledor och senor. Och här kan vi se, precis som i Efesiebrevet, okej, okay, Kristus är på något sätt upphöjd. Samtidigt så är det ju så att det är genom Kristus som hela kroppen då Får sin näring och växer till att näringen kommer genom Kristus till alla olika delar av kroppen. Och det är klart, tittar man anatomiskt på det här Nils så är det ju, <laughs> hjärnan är viktig. Men näringen kommer ju vanligtvis också genom huvudet till hela kroppen. Så att det är ju en tydlig bild på det. Och då kommer vi till den här kluriga versen då nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud så med det här ordstudiet över hur ordet kefale har använts då i Septuaginta och i Nya Testamentet så kan man ju säga att det är ganska vanligt betydelse att det har någonting med auktoritet och ledarskap att göra. Och man kan ju förstås förstå varför betydelsen källa ursprung är önskvärd i dagens samhälle. Det förstår man ju. För då kommer man ju undan det här jättestora krocken som finns då med feminismen och kvinnans ställning så att säga. Eh, en egalitet, alltså en likhet på alla plan va? så att här är ju knepiga saker vi står inför därför är det här som jag sa tidigare ett av de mest kontroversiella bibeltexterna i hela Nya Testamentet vi har framför oss idag man kan ju undra här med att Gud är Kristi huvud och här har man ju sagt att ja, om det är så att det har med auktoritet att göra då skulle ju sonen vara på något sätt lägre än fadern och då, hur gör vi då med treenigheten? Gud är ju fader, son, helig ande 
Och de är ju naturligtvis Gud alla lika på det. Och där är ju det svaret som kommer från de tidiga kyrkofäderna det är att sonen är samma väsen som fadern alltså Gud av Gud, ljus av ljus men att sonen frivilligt underordnar sig fadern av kärlek sänder fadern sonen för att offras för vår skull och sonen sitter nu upphöjd på faderns högra sida men fadern är ju kvar på tronen han är ju, i uppenbarhetsboken är det ju han som sitter på tronen är ju fadern så att det finns en lydnad hos sonen att han, fadern sänder sonen för att frälsa en förlorad värld sonen ödmjukar sig vi har Filippe brevet 2 blir lydig inte döden, döden på korset. Detta underordnande av sonen att det är något frivilligt men som inte har att göra med essens, inte med hans väsen utan med en frivillig roll som sonen har. På ett liknande sätt kan man också läsa hur anden på något sätt underordnar sig fadern och sonen. En annan viktig detalj som kommer i de här texterna är ju huvudbonad. Därför att vi ska ju prata om det här med huvudbonad också. Det är ju nästa problem med den här texten. Den har ju två sidor och båda är lika problematiska. Här har jag använt en som heter Michael Marlowe, BibleResearcher.com. Han har gjort ett ordentligt studium på den här. Man kan alltså slå fast... I alla kulturerna i NT, då talar vi om den romerska, den grekiska och den judiska, de tre kulturerna, så hade kvinnor generellt långt hår. Och det gällde då som det generella regeln för alla. Så gick man ut på gatan i Korinth så hade kvinnorna långt hår. Det var inget kontroversiellt i detta. Det finns inga bevis för att tempelprostituerade hade avrakat hår. Något som jag har undervisat och som man nu då får ta tillbaka eftersom det inte finns några bevis för det. Man har ju rätt mycket bilder man kan gå efter. Målningar i alla möjliga former och slag från den här tiden. Och det finns inga sådana bevis faktiskt. De romerska och grekiska kvinnorna hade ofta någon form av slöja, någonting på huvudet. Det var vanligt, särskilt gifta kvinnor var det vanligt att de hade något på huvudet. Eh, Magania var i, i Pompej och Herculanium, år, eh, det var inte där 1789 precis, men vi var där... 2010, det var lite efter, men år 79 så exploderade ju då Vesuvius och det för lava och aska överallt ihop och begravde det så att när man grävde fram det så är det ju oerhört välbevarat allting där. Det ligger ju vid Neapel. Detta. Och det här är ett par sådana exempel. Det är eh, kvinnor... Man räknar dem som medelklasskvinnor, därför tog jag med dem. Den första kvinnan här har ju någonting på huvudet. Andra bilden är ju kvinna och man, hennes make sannolikt. Och eh, 
Hon har också någonting på huvudet. Inte sådär jättetunga grejer, men någonting. Och så tog jag med den här bilden som har att göra med Dionysiuskulten som vi tror ändå haft en stor påverkan på de problem som fanns i Korint. Och i Dionysiuskulten fanns det ju sådana här menader som var som prästinnor. Och när de dansade som de gör på alla de här, inte alla men de flesta av de här vinkarafferna och vinbägare och så. För Dionysus var vinguden och i den här kulten så kom man i extas. Och i den här extatiska dansen så ser vi ju hur kvinnan har ingenting på håret och håret fladdrar och far åt alla håll. Och om det är den här kulten som orsakar de problem som finns i Korint med otukten, med praktiserandet av homosexualitet, med alla avguderier överhuvudtaget som tas upp här, som Paulus sätter stopp för. I flera kapitel talar han emot avguderi och han talar till den kristna församlingen i Korint. Så vi anar ju att här fanns ju problem som är nästan obegripliga på många sätt. Men om det är den här kulten som ligger bakom, då kan man ju ana varför han överhuvudtaget tar upp det här ämnet med huvudbonader. En viktig detalj i sammanhanget är hur är det då med de judiska kvinnorna? Ja, det man kan belägga från flera texter, samtida texter, alltså från nytestamentlig tid. Att de judiska kvinnorna de var beslöjade alltid. Både huvud och ansikte när de var utomhus. Och det är ju en intressant detalj. Därför att den kristna församlingen är ju född i Jerusalem. Den är född i Israel. Och det betyder ju att alla kvinnorna utomhus hade alltså inte bara lite slöja utan till och med beslöjade sitt ansikte utomhus. Det är ju en viktig detalj därför att församlingarna som Paulus grundade nästan alla kommer ut ur synagogan. Han kommer alltså dit i synagogan, han undervisar och det är människor som blir frälsta kommer till tro och det blir liksom grunden till en församling. Och det är likadant i Korint började församlingen i synagogan i Korint. Så att eh, min gissning är att eh, när han talar om huvudbonad för kvinnor är det här inget kontroversiellt alls. Det är liksom bara, hallå, romarna och grekiska kvinnorna var i vanliga fall väldigt ofta hade de någonting på huvudet. Och de judiska kvinnorna hade för sure någonting på huvudet. Det var liksom bara var så. Männen då? De hade genomgående kort hår och det gäller för alla de här tre kulturerna. Att det var normen att man hade kort hår, kortklippt hår. Alltså inte snaggat som jag har, men, men eh, mer som Bertil här. Så. Du är mer rätt. Ja. De hade bart huvud utomhus, utom vid arbete, då kunde de ha någonting på huvudet. Eller om vädret förstås också spelar in, då har man ju något på huvudet. Avgudaprästerna hade ibland faktiskt täckt huvud. 
Och här är lite grann av de bilder som vi tog när vi var inne på museet där Magan i Neapel. Den första har ju något på huvudet men det är också någon som utför ett arbete. En barbar kallades han för i museet. Det borde ju vara någon som kommer från Nordafrika faktiskt om man är barbar. Berber, de finns där fortfarande. Ja. Och så har vi den här man och hustru och vi ser ju mannen nu vad han har för hårstil. Och den andra är från en sarkofag som kallas för bröderna. Och det är väldigt många män där. Till vänster så är det några kvinnor till höger. Och det är nog maken eller familjefaden också där. Näst till höger. Och man kan ju se att de har ju... De är inte långhåriga men de är klippta männen. Och det här var en eye-opener för mig. Judiska män beslöjade inte sina huvuden vid gudstjänsten för man har ju sett Jesusfilmen då vet man ju hur det är att när Jesus ska läsa ur Bibeln då tar han ju på sig någonting över huvudet och så läser han ur skriftrullen men det här har nu historikerna blivit ganska enade om att det kom alltså på 300-talet 400-talet efter Kristus att judarna började med den här praktiken att beslöja huvudet när man var i gudstjänsten när man bad och läste ur Torah så att eh, på, vid den här tiden, nytestamentlig tid så beslöjade alltså inte männen huvuden och det är klart det stämmer ju spikrakt med den text som vi har framför oss i det elfte kapitlet av första korinterbrevet och jag tror då att den judiska kulturen är det som präglar man och kvinna i gudstjänsten. Det är Paulus bakgrund. Han är uppväxt i staden Jerusalem. Han är frälst bland de här judarna. Han, han har kontakt med de här och de är judar som är ute och evangeliserar. De går till synagogerna. Och församlingarna grundas. Så jag tror att det är väldigt mycket judisk kultur för man och kvinna som präglar hur det såg ut i gudstjänsterna. Vi går in och tittar lite då på den här texten. Och vi kollar först vers 2-6 till i första går inte brevet 11. Jag berömmer er för att ni tänker... På mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag fört vidare till er. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet så bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det så bör hon ha något på huvudet. Det första vi ser här är att Paulus hänvisar till en tradition. Han säger, 
att de håller fast vid en undervisning som jag har fört vidare till er. Och det är någon sorts tradition som aposteln Paulus hänvisar till och som han för, har fört vidare till församlingen i Korint. Så det är inte bara exklusivt Korint det här. Vi kan också titta i samma kapitel i vers 23 och det är vår nattvardstext. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Någonting han har fått, någonting han har fört vidare. Vi har då också i 15 kapitlets tredje vers samma ord där det står så här. Jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Någonting han har fått, någonting han har fört vidare. Och så gäller det med det här också. Han är glad över att de håller fast vid den undervisning som han har fört vidare till dem i andra versen här då. Och så kommer vi till den här knepiga tredje versen. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Och att Kristus är mannens huvud, ja det kan man ju svälja. Att mannen är kvinnans huvud, lite mer svår, svalt. <laughs> Vi har ju tittat på det här. Och att Gud är Kristi huvud och att det alltså inte handlar då i så fall om essens, väsen utan om en frivillig roll som Kristus går in i. Och eh, vi kan då jämföra med hur Paulus använder de här begreppen med relationen Kristusfaden. I kapitel 3, första korinterbrevet håller vi oss i, vers 21. Därför ska ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Så här har vi en relation mellan Kristus och Gud. Ett sorts tillhörande. Vi går till 15:28 också. Det är uppståndelsens kapitel i första Korintherbrevet. Och läser någonting där om relationen Kristusfaden. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. För att Gud ska vara allt i alla. Alltså en sorts frivilligt underordnande av sonen under fadern. Inte väsen, inte essens. Men någonting som sonen väljer att göra i relation till fadern. Och så kan man också då förstå det här som vi läser i tredje versen av första korinterbrevet 11. Att Gud är Kristi huvud. Och så kommer vi till den här huvudbonaden då, vers 4-6. Om en man ber eller profeterar med något på huvud, huvudet, vanärar han sitt huvud. Ja, 
då är det viktigt att det är med stor sannolikhet fastslaget att även i den judiska gudstjänsten så hade alltså inte mannen något på huvudet när han bad eller läste ur skrifterna. Sen vet jag inte hur man ska tolka huvud här. Jag tolkar det bokstavligt att det är liksom huvudet. Det skulle ju också kunna vara Kristus som är mannens huvud i versen innan. Alltså han på något sätt var nära Kristus i så fall. Lite knepigt, men det skulle kunna vara så. Vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvud så varnar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Till om en kvinna inte har något på huvudet så bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det så bör hon ha något på huvudet. Och det tycks ju vara så att han tycker att de ska vara beslöjade på något sätt ungefär som kvinnor var på den tiden som var respektabla kvinnor ute på stan på marknaden och som alla judiska kvinnor var. Att det är liksom inget konstigt han kommer med. Kommer ett gäng argument här från skapelseordningen. Vi går in i vers 7 till vers 12. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära till mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Till liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Helt enkelt här, mannen skulle be barhuvad, ser vi. Inte ha någon slöja på huvudet. Och vi ser också att mannen och kvinnan kommer ur varandra. Svårigheten här blir ju då att kvinnan är mannens ära. Till mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och naturligtvis är detta går tillbaka till skapelseberättelsen. Hur Gud let mannen sova djupt. Tog ut ett revben ur mannen. Och byggde en kvinna av mannen. Och hon förestod fram till mannen. Och problemet var att det fanns inte någon som var... Värdig att vara eh, jämställd med mannen. En medhjälpare som honom höves. På något sätt att eh, bland de här djuren som fanns innan kvinnan skapades så fanns det ju ingen som på något sätt kunde duga åt mannen. Och då skapar Gud kvinnan ur mannen. Och vi får de här verserna. För den full skull ska en man överge sin far och sin mor. Hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Så det ligger här då en sorts argument från skapelseordningen varför det ska vara på detta sätt. Och sen kommer argument ifrån naturen och det kan man ju haja på. I vers 13 till 16 döm själva 
Passade sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår. Men en ära för en kvinna är som man har fått håret som slöja. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi inte har någon sån sed, inte heller någon av Guds församlingar. Och det här med argument från naturen var inte så konstigt för korinterna därför att stoikerna de byggde en hel del av sina filosofiska argument just ifrån naturen. Och kvinnan hade långt hår och mannen kort hår. Ja, då kan man ju börja fundera varför kommer denna undervisning? Varför är han så strikt och så tydlig just här i Korint? Han verkar inte ta upp det någon annanstans i något brev som man gör det här. Och som jag sa inledningsvis, jag vill tro att det har att göra med denna dionysisk kult som fanns i Korint och att den ligger i botten och att denna extatiska dans som pågick i Dionysisk kulten var någonting som kanske också präglade en del kvinnor i församlingen absolut inte alla men en del och vi har ju karismatiken som börjar här i just tolfte kapitlet och det kan hända att vi har överföringar här från Dionysisk kulten in i det hela med en löslöpthet och en extatiskhet som aposteln ser att det här måste han på något sätt ta tag i och så kommer den här undervisningen. Vad kan det betyda för oss idag blir ju också en intressant fråga. Så här tror jag man kan ana när man gör ett noggrant studie. Jag har försökt göra det hur det såg ut då. Alltså inte särskilt kontroversiellt egentligen vad Paulus säger. Han bara hänvisar egentligen till Läget så att säga som var normalt i samhället och som var jättenormalt i det judiska samhället. Vad säger ni, kära vänner? Är ni, är ni förstummade? Det finns ju väldigt många frågor nu. Men eh, det står ju här att eh, kvinnan har ju fått sitt hår som slida. Ja. Skulle det inte räcka med att ha hår då? Ja. Ja, precis. Det har ju flera tyckt när man har läst det här. Samtidigt så... Ja, jag kan ju tycka det idag. Jag menar, titta hur ni ser ut, kära ladies. Så att i min värld så är det fullt okej att bara ha sitt hår som slöja. Men jag tror Paulus här, i den här kontexten, faktiskt ute efter att de ska beslöja sig som kvinnor gjorde på den tiden och inte låta håret fladdra som de gjorde i de dionysiska kulterna det är min gissning att det är så men idag så har jag inga problem med att titta på damerna här du gör ju dessutom knut men du är ju hundra procent liksom ja vad, vad tycker du själv Magdalena? Slöjan är bra, eller hårslöjan där är bra. Ja, men alltså, det är ju vissa har ju inte ens hår liksom. Nej, nej. Eller, 
vad skulle de exkludera? Vad skulle det vara i vår kultur om vi börjar försöka översätta rent så? På vilket sätt skulle det här kunna återspeglas i vår kultur? Det är ju knappt en omöjlig fråga i och för sig. Men om jag bara ställer frågan så kan det betyda något i vår kultur. Att man inte är som, att man inte utmärker sig på något sätt som en del andra gör som mm. Mm. Så inte utmärker sig utan har en mer modest, mer normal så. Ja, eller i och med att han Dionysus-kulten. Ja. Några andra som, att man förknippas med sådana. Ja, med mer extrema yttringar på något sätt då. Eller extrema, ja. Det finns ju i vårt samhälle hur mycket extremt som helst, så det är inte svårt att hitta extrema, extrema saker, ja. Så jag tolkar det som att inte, alltså, om man kopplas till något extremt som är positivt så är det okej, okay, men om man kopplas till något extremt som var typ den här kulten, då... Ja, det är en bra tanke Simon, att om man kopplar det till något extremt positivt, go for it. Om man kopplar det till någonting som är negativt, som Dionysus-kulten, då... Borde det vara stopp där på något sätt? Eller borde man ta tag i saker och ting? Ja. Eh, den här 16, hur tänker du då när du säger att det är kopplat till utbildningsskulturen och bara det går inte då? Eftersom man tror att det är samma ordning i alla gudsförsäljningar. Ja, och jag tror att det är just det som går ihop med vers 2. Att det är en sorts tradition som han för vidare. Hur vet man att tvåan har ihop med kapitel 11 och inte till slutet av kapitel 10? Jaha. Ja, det är... Allting går ju ihop och det finns ju ingen indelning någonstans. Men det är alltså någon form av tradition. Ordet betyder tradition om flera engelska översättningar har tradition. Jag bara undrar om man vet inte att det precis på den efterkommande texten. Nej, du menar att kapitlet borde börja i vers 3, ja, tänker du. Ja, Ja, det är, vi tar med oss den, en annan kapitelindelning. <laughs> ja, Lennart vill säga något. Ja, i så fall tänker jag slutet på tiden där. Det är ju liksom också det här ordet med bli, bli inte någon för någon till en stötesten. Mm. Vare sig för judar eller greker eller Guds församling. Det var så som jag som vi alla slutet på när det är Vilket sökning är det utan det mångas för att de skulle bli frästa. Det är någon sorts mainstream-inställning. Jaha. Vad som man Ja. Det passar bra in i den här texten, ja. Sen har du då, jag tänkte på... Jag läste en gång en amerikansk ung, kristen ungdomstidning på ett ställe i Berlin. Och jag har smugglat biblar. Ja. Det var med Ja, just det. Där har vi varit flera gånger. Ja. Ja, ja, men. men då var det någon som frågade. För menoniterna, de har ju då lite speciella. De är lite petiga med sånt här. De har till exempel männen. Nästan alla har skägg. Men inte mustasch. Och kvinnor har långt hår. Och jag tror antagligen kanske de också har huvudet. Jag vet inte. Men då, då hade de det på den tiden. Då frågade han ju som män, varför har vi det så att männen har skägg men inte mustasch? 
Ja, då var huvudargumentet var att det är viktigt att man kan se skillnad på kvinnor och män. För det första. Det ska inte vara någon direkt verksamhet. Det, alltså, det går ju egentligen nog väldigt mot det här med, med HBDQ och sånt där. Och att, och att allt ska vara lika och utjämnat liksom i utseende och, och sådant. Det är viktigt att man ska kunna se skillnad. Men det där, och därför så låter männen skäggigt växa. Ja, varför har de inte mustaschen? Ja, då, var det, då hade man gjort ett litet tillägg efter första världskriget. Eftersom alla generaler och höjdare inom krigsvetenskap hade alltid mustasch. Och eftersom männen också är pacifister. Så är man blivit ett undantag där för att man vill inte förknippas med de här krigstyperna. Så kan man ju också gå på saker och ting, tycker jag. Just, när jag tänker på det här med om det är viktigt att en kvinna är en kvinna och en man är en man för skapelsordningen större. Why not? Bra, det får bli dagens sista ord. Tack Lennart för den utläggningen. Så ber vi tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och ibland förstår vi. Och ibland jobbar vi hårt för att förstå. Och ibland vill vi inte förstå. Men Herre vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord är våra fötters lykta. Och ett ljus på vår stig. I Jesu namn. Amen.